0: Bienvenue dans la poste DAF, le rendez-vous proposé par Francis Lefebvre Formation, spécialiste des formations pour les professionnels de la finance, de la comptabilité et de la fiscalité. Fabrice Vernière est le DAF associé de Donet, une PME rachetée en 2017, éditrice de CRM. Le chiffre d'affaires annuel de l'entreprise se situe autour de 20 millions d'euros, notamment grâce à son développement externe. Fabrice Vernière a d'ailleurs débuté sa carrière à l'international avant de se recentrer sur la France. Il nous résume son parcours.
1: J'ai eu la chance au début de ma carrière de rentrer dans des groupes internationaux où j'occupais des postes de contrôleur financier international, de directeur financier Europe. Donc j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup travaillé pour des sociétés éditrices de logiciels, soit sur le mainframe, soit sur des systèmes plus petits. Et arrivé à un certain moment, à la naissance de mes deux filles, euh, j'ai décidé d'arrêter de voyager et je suis rentré euh, chez Sage, euh, qui est une expérience qui m'a plus que marqué, puisque j'ai passé 18 ans chez Sage. Pendant 15 ans, j'ai été le DAF des activités en France. Euh, puis je suis passé au niveau européen euh, chez Sage, donc je suis resté 18 ans. Et ça, ça, ça marque. Je ne les ai pas vus passer, hein, mais ça marque quand même.
0: <rire> Aujourd'hui, quelles sont vos principales missions au sein de Donet
1: alors Mes missions au sein de d'Eudonet euh, ont consisté euh, au début, puisqu'en fait nous avons racheté Eudonet euh, à, à trois fondateurs qui souhaitaient euh, se retirer. Ils avaient créé l'entreprise en l'an 2000 et en 2017 euh, ils ont estimé qu'il était temps pour eux de partir sur de nouvelles aventures. Donc Antoine Henry, qui était le directeur général des activités de Sage en France et moi-même, avons décidé de racheter cette entreprise avec l'aide d'une private equity qui est Killves Private Equity. Et donc à mon arrivée, la première chose que j'ai faite, vraiment d'un point de vue financier, c'est de mettre en place un ERP puisque notre stratégie euh, en rachetant les données est une stratégie de croissance non seulement organique en France, mais était une stratégie euh, très volontariste de croissance à l'étranger, puisque nous, avions comme, nous avons comme ambition d'être le leader euh, des marchés sur lesquels nous intervenons, le leader européen. Donc il était évident dès le début qu'il fallait que nous soyons capables de piloter l'activité euh, de l'entreprise. Euh, non seulement sur des géographies françaises, mais euh, à l'étranger. Et pour ce faire, il nous fallait un ERP euh, que nous avons interconnecté euh, avec notre propre CRM que nous utilisons bien évidemment pour gérer notre relation client et la facturation qui en découle. Euh, et ça a été fait euh, entre le début du projet et la fin du projet en six mois. Et nous avons eu à partir de là les, le socle nous permettant de gérer des activités dans d'autres pays, puisqu'aujourd'hui, nous avons un centre de services partagé comptable, facturation, recouvrement et contrôle de gestion qui est basé à Courbevoie et qui pilote toutes nos activités, qu'elles soient en France ou au Canada, en Angleterre et plus récemment aux Pays-Bas.
0: Quels sont les axes de développement qui vous occupent actuellement
1: Actuellement, et déjà maintenant depuis quelques temps, nous travaillons sur le pilotage de l'entreprise, puisque vous avez compris que je suis associé, on va dire, à cette aventure et que la création de valeur, ce n'est pas le mot qui, qui, voilà, que, que nous utilisons pour se faire plaisir, c'est notre préoccupation quotidienne. Donc, en mettant en place un ERP, nous avons veillé à mettre en place tout le sous-jacent analytique qui nous permette d'avoir l'ensemble des KPIs de pilotage de la stratégie de l'entreprise euh, disponible mensuellement et de préférence le plus tôt rapidement possible. Donc aujourd'hui, nous clôturons nos ventes et nous analysons euh, notamment notre annual recurring revenue qui est le KPI le plus important dans notre industrie, à savoir le chiffre d'affaires des 12 mois à venir euh, sur nos clients euh, qui adhèrent à, notre sol à nos solutions euh, en deux jours et nous clôturons nos comptes, donc le, co le côté PNL euh, en cinq jours. Donc en fait, on s'est mis dans la contrainte, si je puis dire, d'un grand groupe avec un cycle de clôture de presque de fast-closing, avec des KPIs analytiques qui sont disponibles et qui donnent lieu à des réunions stratégiques avec l'ensemble des intervenants sur la stratégie au sein de la société, qu'ils soient en France ou à l'étranger, tous les mois. Pour moi, la mission principale, c'est de piloter la création de valeur.
0: Fabrice Vernière, comment s'organisent vos équipes et est-ce que vous déléguez facilement
1: <rire> Alors, la délégation, euh, alors je l'ai beaucoup pratiquée lorsque j'étais chez Sage, puisque à un moment donné, j'ai j'étais à la tête d'une organisation qui comptait 150 personnes euh, et qui couvrait, euh, euh, on va dire, un peu un poste de secrétaire général puisque j'avais le juridique, j'ai même eu l'informatique à un moment qui me reportait, la comptabilité, la fiscalité, le contrôle de gestion, l'administration des ventes et même euh, tout ce qui était expédition des produits. Donc là, dans une société comme celle-là, il faut absolument déléguer parce que vos jours et vos nuits n'y suffiraient bien évidemment pas. Quand vous reprenez un challenge managérial dans une PME, puisque nous ne sommes encore, même si notre ambition est de devenir une ETI, nous ne sommes encore qu'une PME, il est évident qu'il faut savoir se remettre un petit peu au fourneau. Euh, donc aujourd'hui, nous sommes organisés avec un pôle comptable, avec deux responsables comptables, un responsable comptable des activités en France et un autre des activités euh, à l'étranger. On a eu la chance de trouver euh, un, un charmant Hollandais qui nous accompagne sur les Pays-Bas et qui, bien sûr, comme tous les Hollandais parlent formidablement anglais et sait nous accompagner sur les autres pays étrangers. Nous avons un pôle de facturation-recouvrement qui facture et recouvre l'ensemble des pays depuis Courbevoie, comme je vous l'indiquais. Et enfin, nous avons une contrôleuse de gestion qui supervise, qui m'aide à analyser la création de valeur tous les mois. Donc nous sommes sur une organisation très légère, 6 avec moi, donc, on est plutôt dans une organisation light où la délégation, elle existe par la responsabilisation sur des expertises. Mais c'est avant tout de, du travail d'équipe et, et une grande, on va dire, communication, accessibilité de tous les jours.
0: D'après vous, quelles sont les qualités clés pour être un bon DAF
1: Ah, DAF est une appellation très large. Il y a plein de réalités derrière le mot DAF. Quand vous êtes dans un grand groupe, il faut très certainement, lorsque vous avez une entreprise importante avec un grand nombre de collaborateurs, un fort niveau de chiffre d'affaires, il est clair qu'un DAF, c'est plus qu'un expert. C'est obligatoirement un manager, puisqu'il a à gérer des équipes. Et très certainement, c'est aussi un leader qui est capable, on va dire, d'emmener ses équipes en adhésion, en développement et surtout de participer en tant que membre du comité de direction à la stratégie de l'entreprise, à la définition et à l'exécution de la stratégie de l'entreprise. Quand vous êtes dans une PME, ben, j'ai envie de vous dire, il faut être un entrepreneur. C'est-à-dire qu'en fait, il faut être capable d'intervenir sur un très grand nombre de sujets de manière agile, au quotidien pour pouvoir ben, avancer, et je, re, je reviens toujours sur mon terme, créer de la valeur dès que vous le pouvez.
0: Et si vous pouviez rebaptiser la fonction de DAF, quel nom lui donneriez-vous
1: <rire> Alors le, le terme qui me vient immédiatement en tête, c'est « business partner ». Alors c'est un peu un marronnier parce qu'on a parlé beaucoup de storytelling, de business partnership. Mais en réalité, c'est exactement ce qu'un qu financier doit être aujourd'hui. On n'est plus sur un directeur financier qui était, il y a de nombreuses années, avant tout un expert comptable, qui a été un peu plus récemment un contrôleur de gestion. Je pense qu'il faut qu'on soit un peu tout ça à la fois, mais surtout quelqu'un capable d'accompagner le business, de développer, de mettre en place et d'exécuter une stratégie au quotidien. Et pour ce faire, eh bien, il faut être en contact de tout le monde, il faut savoir se rendre compréhensible par tout le monde. Donc je, moi, j'aborde les directeurs financiers qui vous parlent en, ter, en, compte, en compte comptable et en acronyme euh, absolument incompréhensible, même si de temps en temps j'en utilise. Euh, C'est vraiment important de se faire comprendre et de se mettre à la portée des gens. Et d'ailleurs, il m'est arrivé de faire de la formation de comité de direction euh, sur euh, un peu la finance pour les nuls, euh, parce que je m'étais aperçu que j'avais des, des gens plus brillants les uns que les autres et plus experts de leur métier les uns que les autres qui confondaient euh, facturation, revenus et, et encaissement.
0: Vous avez vu les missions du DAF évoluer ces dernières années
1: Oui, 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 absolument. Je pense que le DAF, quand moi j'ai commencé un peu à travailler, euh, le DAF c'était avant tout un expert. On allait chercher un expert. Puis c'était l'expert pas sympathique, hein. c'était euh, le DAF qui dit non. Je pense qu'aujourd'hui, euh, l'évolution qu'on a pu voir, c'est que le DAF est bien sûr un expert. Il doit avoir une expertise sur euh, l'activité qu'il anime, mais il doit aussi être un communicant. Euh, alors On a parlé du storytelling. Euh, il doit savoir communiquer autour de son activité pour faire comprendre euh, les éléments financiers au reste de l'organisation. Euh, et puis, euh, ben, je vous ai dit tout à l'heure que c'était un manager, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, un DAF se doit de savoir manager des équipes. Il y a des, il y a des basiques du, du management qui doivent être appliquées pour développer les collaborateurs. Et puis enfin, j'ai évoqué tout à l'heure le leadership, je pense que c'est la, la dimension qui est absolument nécessaire pour pouvoir ben, emmener au-delà une organisation, son, sa propre organisation, dans une participation active et en pleine conscience de la stratégie, de la vision, de la mission de l'entreprise. Donc, on n'est plus un expert, et puis on n'est certainement plus le DAF qui dit non. On est le DAF qui va plutôt dire, explique-moi, pourquoi as-tu besoin de cela et c'est en discutant comme ça qu'on va comprendre euh, bah, la demande et pas simplement se contenter de dire non d'emblée, et peut-être arriver d'ailleurs à des solutions euh, agiles, euh, intelligentes, astucieuses. Euh, et puis c'est un moyen d'emmener les gens dans une réflexion de retour sur investissement. Quel est le bénéfice attendu du, de l'investissement Est-ce que ça a un sens Est-ce qu'il s'aligne dans la stratégie C'est autant d'éléments qui permettent de prioritiser, euh, d'arbitrer euh, en pleine conscience et de manière compréhensible par les gens. Le pire, c'est de dire non sans s'expliquer.
0: Les missions du DAF ont évolué, mais est-ce que les outils ont suivi Et euh, si oui, comment impacte-t-il votre travail au quotidien
1: ah ben, Les outils ont, ont considérablement évolué et le temps s'est accéléré. Alors ça, c'est un peu le paradoxe. Euh, il est vrai que quand j'ai commencé euh, ma vie professionnelle, on était au temps où les ERP se mettaient en œuvre. Donc euh, déjà, les ERP sont arrivés. Les ERP ont apporté un énorme avantage, c'est de créer des bases administrées de données financières qui évitaient normalement, si on l'utilisait correctement, de, de créer des doublons de, de, de données. Parce que le pire, c'est d'avoir deux données qui sont supposées dire la même chose et qui donnent un résultat différent. Donc l'automatisation, la mise en œuvre des ERP a permis aux entreprises d'avoir une information financière euh, plus robuste par conception. Donc ça, c'est la première évolution. La seconde évolution, finalement, pour moi, elle est venue un peu avec le, avec le temps. Euh, c'est peut-être l'émergence euh, du contrôle de gestion avec des outils de data crunching, d'analyse de la donnée qui étaient présentes dans la comptabilité pour essayer d'en tirer des enseignements, des tendances. Donc ça, c'est vraiment la partie euh, début du pilotage des tableaux de bord de contrôle de gestion. Après, j'ai plaidé pour ma paroisse, il euh, y a l'avènement du CRM où les entreprises ont compris que c'était très bien de savoir gérer financièrement les données financières, mais ce n'est pas ça qui allait vous aider à développer votre activité. Et le moyen de développer une activité, c'est de mieux connaître son client et de pouvoir euh, gérer ses besoins. Donc c'est le client 360, c'est le CRM. Et à ce moment-là est arrivée la problématique de savoir ben, où s'arrêtait et où commence le CRM et le l'ERP. Et pour moi, j'ai donné des cours en école de commerce et j'expliquais à mes étudiants que euh, ce n'est pas l'ERP ou le CRM, c'est le CRP et le CRM. Et c'est un choix euh, d'entreprise que de savoir euh, qui finalement facture le client. Est-ce que c'est l'ERP ou est-ce que c'est le CRM qui le connaît mieux que personne, le client donc on est arrivé à ce stade où de nouveaux outils interviennent, ces outils doivent communiquer. D'ailleurs le DAF doit devenir un peu un chef de projet informatique parce que qui mieux que lui doit savoir comment administrer la donnée, quelle est la donnée maître, quelle est la donnée esclave. L'architecture de la donnée financière, le schéma directeur financier, ce sont des choses qui, qui maintenant sont du ressort du DAF et j'ai presque envie de vous dire que c'est trop important pour le laisser à la seule informatique. Peut-être là
0: que se trouvent les limites de l'intelligence artificielle en ce qui vous concerne
1: Oui, alors l'intelligence artificielle, ça c'est un truc qui fait vendre du papier, c'est merveilleux. Euh, moi je parlais déjà de deep learning, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a une chose qui est quand même assez extraordinaire, qui nous aide à beaucoup mieux travailler, c'est des outils qui permettent de dématérialiser la donnée. Euh, on sait que l'erreur est souvent humaine, l'erreur elle est humaine dans la saisie. Quand vous avez une tâche manuelle, vous êtes censé avoir une séparation des tâches et quelqu'un d'autre qui vérifie. Une des évolutions récentes, c'est effectivement de réussir à dématérialiser, voire à automatiser l'acquisition de données. L'intelligence humaine, le deep learning, aide à faire cela. C'est une vraie évolution, c'est super, ça évite de perdre du temps sur des tâches à très faible valeur ajoutée et de consacrer l'énergie humaine, l'intelligence humaine à de l'analyse. Donc finalement aujourd'hui, la bonne nouvelle pour la finance c'est qu'il ne faut pas craindre la disparition d'un certain nombre de fonctions euh, et peut-être du nombre de personnes travaillant en finance, mais il faut certainement plutôt euh, accompagner l'évolution des compétences des gens qui travaillent en finance pour que de plus en plus d'opérateurs de saisie, quand on en avait, on en fasse des gens capables d'analyser les données et surtout ne pas faire confiance à l'intelligence artificielle qui peut provoquer des désastres, des catastrophes, si personne derrière ne prend un peu de recul, de regarde les chiffres et les analyses. Je suis certain qu'un grand nombre de personnes en entreprise se sont vu dire non mais ça j'y crois pas à un seul instant, ce que tu me présentes ça peut pas être correct. Pourquoi Parce que l'intelligence humaine va euh, rationaliser la donnée et l'analyse qui lui est faite par rapport à tous ces acquis d'expérience sur une entreprise pour pouvoir voir si ça fait du sens ou pas. Et là, je suis désolé, on n'y est pas, l'intelligence artificielle n'a pas encore remplacé l'homme, bien heureusement.
0: Étant donné la masse de données aujourd'hui disponibles, arrivez-vous à les vulgariser auprès de vos collaborateurs
1: ben bah oui, mais c'est même l'objectif, c'est-à-dire que euh, si je devais leur livrer la masse d'informations qu'on produit, je pense que personne n'y comprendrait rien. Donc il est nécessaire d'établir de, des tableaux de bord. Euh, on a parlé tout à l'heure de KPIs, donc d'indicateurs clés de performance. qu'il faut qu'ils parlent français. Donc quand euh, euh, finalement, l'objectif, c'est de produire de l'information compréhensible et qui va aider les gens à s'assurer que euh, bah, la stratégie se réalise, que ce qu'ils sont en train de faire va dans la bonne direction et quand ce n'est pas le cas, de leur donner des indicateurs avancés de performance, des indicateurs avancés qui leur suggèrent qu'on n'est pas exactement sur la ligne qu'on s'était fixée et pouvoir du coup s'interroger sur qu'est-ce qui se passe réellement. Euh, et ça c'est très important parce qu'on a beaucoup piloté les entreprises dans les années passées euh, et peut-être beaucoup encore aujourd'hui sur de l'intuition. Euh, des fois, l'intuition peut se révéler euh, correcte, exacte, mais des fois, elle est fondée sur rien. Et une mauvaise intuition, c'est une mauvaise décision et c'est peut-être une erreur stratégique.
0: Quelles innovations manquent-ils encore pour être le DAF de demain
1: vous savez, il y a déjà énormément de choses disponibles aujourd'hui. Et moi, j'encourage les entreprises euh, aujourd'hui déjà à utiliser ce qui existe. Mettre en place un ERP, fondamentalement, ce n'est pas très difficile. C'est long, coûteux, d'accord, mais ce n'est pas très difficile. Et finalement, le pire, le risque, c'est de se laisser euh, emmener dans un standard, dans une implémentation standard d'un ERP. Ah, ça marchera, mais ça vous donnera quelque chose de rigide. Donc aujourd'hui, si je prends cet exemple-là, il faut savoir exactement ce qu'on veut obtenir comme information financière. Je ne vous parle pas simplement de l'information comptable ou fiscale, parce que ça, c'est n'est même plus un sujet. Il est nécessaire que cette information soit disponible. Mais je vous parle de l'information qui vous permet à vous de piloter, je reviens encore sur ce terme, piloter l'entreprise, savoir exactement ce qu'il s'y passe et comment elle évolue par rapport aux indicateurs que vous avez définis dans votre stratégie. Donc aujourd'hui, innovations, il en existe, il en sort tous les jours, plus ou moins probantes, qui enthousiasme beaucoup la presse. Mais il faut déjà savoir utiliser ce qu'on a et surtout bien le paramétrer, bien l'adapter à nos besoins spécifiques. Et ça, ce n'est pas un intégrateur ou un éditeur qui va savoir nécessairement le faire. Le DAF doit y prendre un rôle absolument prédominant pour s'assurer que tous ces outils, répondent à un besoin et surtout la donnée qui va en sortir est une donnée presque certifiée, validée, tamponnée par la DAF pour qu'elle soit probante et qu'on puisse l'utiliser sans, sans risque de fausse route. Fabrice
0: Vernière, est-ce que vous suivez des formations professionnelles pour mettre à jour vos pratiques ou euh, vos connaissances
1: alors oui, bien sûr. Euh, je suis, je participe souvent, et d'ailleurs tout à l'heure, à l'heure du déjeuner, je vais participer à, à une... Alors ce n'est pas un petit déjeuner là, c'est un webinar sur une problématique fiscale que tous les Big Four savent proposer à leurs clients. Donc les journées d'arrêter des comptes, toutes ces... Tous ces moments que je qualifierais d'expertise ou de rafraîchissement de l'expertise, mais surtout de, de communication sur les, les nouveautés. Qu'est-ce qu qui change Alors En fiscalité, ça change tous les, tous les matins. Il est très important de rester tout à fait à l'écoute de ces modifications. Après, euh, ben moi oui, j'ai eu la chance, euh, au travers de mon passage chez Sage, de pouvoir bénéficier de coaching personnel qui m'ont aidé d'ailleurs à à prendre conscience qu'un DAF, ce n'était pas simplement un expert, ce n'était pas simplement un manager, ça devait être quelqu'un qui avait la capacité à voir un peu plus grand, un peu plus collectif, plus vision d'un comité de direction. Et au-delà de ça, j'ai eu la chance également de, de faire une formation de Advanced Management Programme à l'INSEAD, qui m'a énormément apporté dans une prise de conscience euh, surtout de l'aspect de collaboration plutôt que d'expertise. Et puis enfin, plus récemment et plutôt à titre vraiment personnel, je me suis formé, je suis un administrateur certifié par l'IFA Sciences Po où je suis allé pendant six mois me mettre derrière des bancs pour écouter plein de choses passionnantes. Je croyais déjà, en tant que DAF, avoir beaucoup de connaissances en tant qu'administration, au rôle d'administrateur d'entreprise, conseil d'administration. Écoutez, j'ai été surpris d'apprendre plein d'autres choses qui m'ont beaucoup apporté. Et, et c'est passionnant. Donc oui, se former reste tout à fait essentiel. Et à l'inverse... Je l'ai indiqué tout à l'heure, je donne des cours en école de commerce. C'est aussi un moyen de rendre un peu ce que j'ai eu la chance d'obtenir et puis de me reconfronter, on va dire, sous une nouvelle manière, à la formation. Cette fois-ci, en en donnant et en essayant surtout de convaincre de jeunes publics, en fait, de leur faire partager ma passion, ma passion du métier DAF, du métier d'entrepreneur, de, de business partner des entreprises.
0: Et vous êtes plutôt présentiel ou e-learning
1: Oh ben moi, je préfère le présentiel, bien évidemment. Maintenant, dans les temps actuels, il faut savoir être en e-learning. Le présentiel offre d'énormes avantages. Et si je reviens sur une formation de type INSEAD, vous êtes souvent amené à travailler avec ce qu'on appelle des home groups, C'est-à-dire que vous créez des groupes avec des pairs, donc des gens qui sont comme vous, mais pas forcément avec les mêmes, les mêmes expertises. Et vous travaillez avec eux sur des projets, sur des d'amélioration personnelle et vous avez l'effet euh, miroir qu'il vous apporte en toute bienveillance. Et ça, je suis convaincu que malheureusement aujourd'hui, en téléprésence, ce n'est pas possible. Donc moi, euh, ouais, j'aime bien le présentiel.
0: D'après vous, est-ce qu'il y a encore des axes de formation qui ne sont pas proposés au DAF et qui pourtant leur seraient
1: bien utiles bah Écoutez, oui, parce qu'on a trop souvent et peut-être encore euh, tendance à considérer le DAF comme un expert. Oui, ça doit être un expert, mais à un moment donné, un DAF, s'il progresse dans une organisation qui voit sa taille euh, s'agrandir, sa complexité euh, augmenter, devient de toute façon quelque chose de plus qu que, que d'un DAF. J'avais euh, écrit un petit article à un moment donné, euh, lorsque je collaborais à la DFCG, du, euh, le, en fait j'annonçais la mort du DAF et je célébrais le CEO, le Chief Operating Officer. Je pense que le DAF devient de plus en plus le bras droit ou le bras gauche de la direction générale, du président, de son directeur général, parce que c'est un acteur essentiel, avec la DRH d'ailleurs, essentiel dans euh, la mise à disposition des moyens de la réalisation de la stratégie. Je me considère comme un peu le, celui qui met à disposition l'ensemble des moyens euh, nécessaire à la réalisation de la stratégie, bah ça va passer par les locaux, ça va passer bien évidemment par les éléments purement financiers, mais aussi par l'accompagnement dans, dans la compréhension des activités, de leur succès, de leurs difficultés. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel. Donc aujourd'hui, dans les écoles de commerce, euh, on forme beaucoup à l'expertise, on commence à donner un petit peu de notion de management mais on ne donne pas beaucoup de, et probablement c'est vraiment un axe d'amélioration, de notions de formation sur le leadership. Alors vous me direz, peut-être qu'on ne, peut ne peut se former au leadership que lorsqu'on lorsqu a parcouru déjà, on va dire, le, le cycle de l'expertise, le cycle du management pour aboutir à celui de, de, du leadership. C'est peut-être un parcours initiatique. Voilà, il faut peut-être passer par ces trois temps dans la vie d'un DAF, l'expert, le manager obligatoirement et le leader à un certain stade.
0: Et enfin, dernière question, est-ce que vous appartenez à une communauté de DAF avec lesquelles vous échangez des expériences
1: Alors oui, j'ai beaucoup participé et contribué à la DFCG, l'Association française des directeurs, de gestion, de directeurs financiers et contrôleurs de gestion. Je me suis un peu éloigné de la DFCG. Ceci étant dit, je suis toujours adhérent de l'IFA, l'Institut français des administrateurs. Et finalement, bah finalement ça vient corroborer ce qu'on ce qu vient de, de dire au travers du leadership. Je suis plus aujourd'hui à participer à l'IFA pour rencontrer des gens qui ne sont pas simplement des DAF, mais qui sont très certainement bah déjà des administrateurs d'entreprise. donc qui sont dans une dimension non exécutive dans une dimension d'accompagnement des entreprises dans la définition et, 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 et pas l'exécution, mais la réalisation de la stratégie. Donc des gens qui sont un peu en conseil des dirigeants. Et à ce titre, ben j'ai occupé et j'occupe encore des fonctions d'administrateur dans différentes organisations, qu'elles soient des entreprises ou des établissements scolaires que je suis également euh, trésorier d'un établissement scolaire euh, pour le nommer Blanche de Castille-Auchesneil. au Oui, c'est important de continuer à rencontrer des gens et à rencontrer ses pairs.
0: Merci Fabrice Vernière pour ce partage d'expérience.
1: Je vous en prie, c'est avec un grand plaisir. Si ça peut inspirer des jeunes euh, sur le métier d'EDAF, ben, je serais ravi et au moins l'objectif aurait été atteint.
0: Manager, entrepreneur, business partner et leader, le DAF, selon Fabrice Vernier Array, multi est Multicasquette, et résolument inscrit dans son temps. On se retrouve très bientôt pour une prochaine Post-DAF. C'était la Poste daf le rendez-vous proposé par Francis Lefebvre Formation, spécialiste des formations pour les professionnels de la finance, de la comptabilité et de la fiscalité.